0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Puerto Rico, mi nombre es Miguel Hidalgo y bienvenido al episodio número 36 de Deportes 100x35 El Eddie Bomba Rosario va para el All Star Game Edition Sí, un título extremadamente largo pero el punto es bien importante, queremos a Eddie Rosario en el juego de estrellas de las grandes ligas Y no estamos solos, tenemos dos invitados de deluxe, primero tenemos a mi compadre, a mi socio, a mi amigo en su regreso triunfal al gran Riede Hernández, Junito, ¿qué es la que hay?
1: Buenas noches, Miguel, ¿cómo estamos? Todo muy bien, todo muy bien. Eh, muy contento de estar otra vez con, con nosotros acá en Deporte 100 35
0: Sí, hacía falta, hacía falta Junito, Estaba cumpliendo con unos compromisos profesionales. Esto de ser adulto no está fácil, pero estamos aquí. Y tenemos a un segundo integrante en su segundo episodio con nosotros, directamente de Impacto Deportivo, al gran Javier Zabá.
2: Saludos Miguel, saludos Unity, saludos
0: a todos los fanáticos que están en sintonía
2: de Deportes 100 por 35, contentos, felices, emocionados, entusiasmados. Eh, para discutir el deporte puertorriqueño el deporte internacional y entusiasmado con Edith
0: Rosario perdimos todas las velas a ver si por fin se le hace justicia así es estamos buscando corregir la injusticia del año pasado en el cual no fue al juego de estrellas pero vamos a hacer todo lo posible por este año lograrlo y tiene los números pero antes de entrar en detalle del juego de estrellas de las grandes ligas que se aproxima próximamente valga la redundancia estamos directamente desde Webnéticos Internet Studios si estás buscando un lugar para grabar tu podcast, tu video, tu anuncio Crear contenido, lo que necesites Puedes llamar al 787-598-7927 Y también queremos agradecer a Aeronet Que nos brinda el internet de alta velocidad Que nos permite traer invitados Como en el último episodio traemos a Rainmark desde la diáspora Tenemos el BCN Tracker de los playoffs Él tiene 3 y 0, yo tengo 1 y 2 Esto no se va a quedar así Así que quiero que sepan que para semifinales voy a apretar Solamente es un mensaje, no una advertencia Y también Como este es el segundo episodio de Javier Ya eres un integrante oficial del equipo de Deportes 100 por 35 Obviamente no leyó las letras pequeñas en el contrato Así que Javier firmó por la cuantiosa Y gran cantidad de dos comidas gratuitas En el restaurante de mi elección Gracias nuevamente Javier por no leer las letras pequeñas Pero te voy a enviar a un lugar chévere, te voy a enviar a Fresco en Plaza San Miguel, en mi pueblo natal, Trujillo Alto, Puerto Rico. Si estás buscando una opción vegana, si estás buscando, ya que tú estás entrenando, estás en IG haciendo tu, tus cositas, te veo, te veo en el gym, te veo en el gym. Pues si estás buscando una alternativa saludable de cómo seguir como que fiel con la dieta, Fresco, allí en... Plaza San Miguel en Trujillo Alto, Puerto Rico Puedes llamarlo al 787-923-2503 Y puedes seguirlo en Facebook como Fresco PR De aquí vamos para allá De aquí vamos para allá Ellos están abiertos hasta la madrugada Así que vamos a ir, pero a comer tranquila y sanamente Que estoy escuchando rumores de que estamos hangueando mucho Eso es mentira Así que vamos a hablar del de béisbol de grandes ligas Específicamente estamos camino al MLB All-Star Game Y las votaciones Hoy es, que, hoy es que hay que votar duro. Tenemos hasta el jueves para meter a Eddie Rosario, pero antes de llegar a Eddie como tal, eh, tenemos una, una un formato diferente, ¿verdad, Junito? Que es que tenemos tres jugadores por posición para la votación.
1: Sí, ya al final, bueno, fueron escogidos tres por posición, bueno, exceptuando los, los outfielders, que obviamente son, son, más, son, creo que son nueve o diez outfielders seleccionados en la finalización, o sea, en el final, ya después de ahí, pues entran a... A una votación final como tal
0: Así que vamos a discutir los jugadores que están en, por cada posición Y quiénes ustedes votarían para el juego de estrellas Obviamente este juego es para fanáticos Pero eh, en mi caso yo soy yo propicio a que o sea, los jugadores que están teniendo buenas temporadas Sean recompensados no simplemente por popularidad Sino por lo que están haciendo dentro del campo de, de béisbol Así que vamos a empezar con los receptores en la americana tenemos a Gary Sánchez de los Yankees, ¡Bú! tenemos a James McCann de los Chicago White Sox y a Robinson Chirino de los Astros de Houston. Eh, Javier, háblame un poquito de, de los números de estos jugadores y por quién tú votarías.
2: Mira, pues yo votaría por Gary Sánchez. El año pasado él tuvo una temporada desastrosa, batió punto bicicleta, 186, 18 cuadrangulares apenas 60 imparables en un total de 323 turnos oficiales este año lleva ya 220 turnos está liderando la liga americana en cuadrangulares ha conectado 23 tiene 59 imparables está uno de verdad de empatar eh, la cantidad conectada del año pasado 7 doble, está batiendo 68 para un receptor es muy buen promedio también está James McCann, que está batiendo por encima de los 300 sin embargo, si yo, ¿verdad? yo voté y voté por Gary Sánchez me parece que lo que está haciendo con los Yankees de Nueva York y el equipo de que durante esta primera parte de la temporada tuvo bajas bastante sensibles en su plantilla y él ha cargado en parte la ofensiva de este equipo de los, de los Yankees de Nueva York, así que mi voto sería para, para Gary Sánchez, eso de los cuadrangulares siendo receptor me parece que es bastante importante en su carrera lleva ya 94 cuadrangulares, que él de junta hace unos receptores que más cuadrangulares va a conectar verdad una vez finalice su 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 carrera como como jugador hay que ver ¿verdad? si no hace la, el cambio para de, de posición, porque él, él es un receptor que defensivamente no es muy bueno, sin embargo tiene un muy buen brazo, yo creo que eventualmente él va a hacer el, el cambio para las esquinas, entiende, primera base
0: yo creo que, que él sepa que tú eres bien generoso diciendo que eres no muy bueno defensivamente, bueno, es que wow, wow un
2: brazo. Uno, ¿verdad? uno de los brazos más potentes en, el, de, en la receptoría lo tiene Gary Sánchez ¿verdad? llevando el juego y eso, pues no 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 es de lo mejor, pero o sea, en cuanto al brazo
0: Gary Sánchez tiene uno de los brazos más, más poderosos en el béisbol por eso tenemos a gente como Javier aquí, gente neutral, gente que, que es objetiva ahora de hablar de los Yankees de Nueva York. No sé tu equipo y no me lo mencionas todavía, pero Junito, ¿qué tú crees de esa, de esa contienda en, en la receptoría?
1: Yo realmente, siendo justo, el, el, el voto te, tiene que ser para, para Gary Sánchez también por lo que dice Javier, eh, lo, lo, los cuadrangulares que ha dado eh, son 23 eh, y los Yankees con tanto problema de lesión en este principio de temporada realmente ha sido la pieza clave para que ellos pues estén eh, en primer lugar de la división, además de que pues realmente está batiendo 12 y 8 que tampoco es un, un mal promedio como dijo Javier para un, un receptor.
2: Oye y no puedes perderle la perspectiva que le está dando una paliza en cuanto a otros son 2 eh, millones. O sea, eh, la diferencia es prácticamente un millón y cien mil votos. O sea, que es bastante bastante estrecha ya a estas alturas verdad, de la votación.
0: Desafortunadamente yo tengo que estar de acuerdo con que Gary Sánchez es el favorito y debe ser el receptor inicial para el juego de estrellas en la Liga Americana. O sea, los Yankees tienen récord de 50 y 28. Han tenido un hospital durante toda la temporada. Eh, han hecho sus firmas, pero dentro de todo Gary Sánchez ha sido la cara que ha básicamente capitaneado este movimiento de los Yankees, que me da mucha gracia porque ellos en las redes siempre estaban pidiendo su su despido. Así que me da mucha gracia que ahora lo estemos apoyando tanto. Pero eh, entre los tres jugadores, pues Gary Sánchez es... Eh, es más que merecedor, aunque James McCann está teniendo un excelente promedio de 3.28, pero...
2: Sí, pero estamos hablando que o sea, son prácticamente, me parece que son treinta y pico de turnos menos. Uh -huh. Yo creo que ahí está la diferencia. Eso y tú. el otro que está en contienda lo es Chirinos, que apenas estaba teniendo 2.34. Yo creo que Gary Sánchez es una línea, vamos a ponerle uno por
0: cinco. Sí. Uh, dicho sea de paso, Javier es un fanático del hipismo, así que si quieren saber las estadísticas y las orejitas, si impacto deportivo en las redes... Ah, o a Emma. O a, oh, a Emma Márquez, uno de los caballotes. Lo vamos a tener aquí próximamente. Él no lo sabe. Pero es cuando se, se un, acaba de enterar. Se acaba de enterar. Yo sé que él nos escucha. Así que saludos a Emma Márquez. Síganlo en Easy Endurance. La mejor página de atletismo y un excelente podcast en frecuencia EMA. Escúchenlo a él, escúchenlo nosotros, sangre nueva, indestructible, como dijo Ronaldo una vez. Vamos a hablar de la Liga Nacional. Tenemos a Wilson Contreras de los Chicago Cubs, Brian McCann de los Bravos de Atlanta y Yasmani Grandal de los Cerveceros de Milwaukee. Y unito, háblame de esos tres. Ahí
1: mi voto va a ser para Wilson Contreras. Eh, otro, el receptor que estaba yendo muy bien, lleva 16 jonrones, 45 RBI, 294... Eh, de promedio eh, Es un receptor que el, que el año pasado El bate pues no, no lució muy bien Este año se ha levantado eh, Está compitiendo contra Grandal Que está bateando 274 Con 17 home run y 45 LBI, Que realmente son números También muy sorprendentes para ser eh, Receptor Pero si tengo que escoger a uno Me voy con Contreras También Contreras ha demostrado que, que su brazo eh, deja de que hablar también en la Liga Nacional Así que me voy con mi voto, tiene que ser para Contreras
2: Mira, ciertamente Wilson Contreras hoy, a mi entender es año luz, mejor receptor, mejor pelotero Que Brian McCann, pero Brian McCann Regresó a los Bravos de Atlanta donde él comenzó su carrera, donde es muy querido y recibido muchos votos. Yo creo que hoy por hoy el mejor receptor eh, o sea, el que está teniendo la mejor temporada en la Liga Nacional es Wilson Contreras, así que yo creo que, que es elemental la, la elección de, de Wilson Contreras al juego de las estrellas como receptor.
0: Wilson Contreras está con los Chicago Cubs que están primero en la división central de la Liga Nacional con récord de 43 y 35 A, añadiendo lo que Junito dice, Wilson Contreras sí tiene un buen, buen brazo, pero tiene un excelente campo corto que lo ayuda un montón, pero vamos a hablar de él próximamente. Eh, vamos a ir a la primera base de la liga americana, donde sí hay una contienda de toleteros que dan recio a la bola. Tenemos a Luke Voigt, de los Yankees de Nueva York. A Carlos Santana de los Indios de Cleveland y a CJ Krohn de los Minnesota Twins Quiero empezar con Javier porque Javier me estaba diciendo que estaba un poco molesto con CJ Krohn Háblame Javier este Yo lo cogí en el Fantasy, no,
2: no lo cogí, fue un Fantasy que hice con unos panas Y pues me salió así a la sal y yo me quedé con él y hace varias semanas pues salí de él y me, me estoy arrepintiendo eh, ¿Por quién yo votaría? Por uno que no cogí en el fantasy. Por Luke Boyd. Antes de, ¿verdad? Yo hago los fantasy con, con Edwin Feliciano, José Encarnación, Manoel
0: dos ¿no? Dos integrantes de MLB Puerto Rico, del equipo de sí. MLB. Saludos a ellos, Edwin de resistencia deportiva a la yupi en la casa aquí todos somos gallitos así que saludos a ellos pero continúa con y
2: en el caso de Manuel participa con Mino Impacto Deportivo pues nada la cosa era que era uno de los últimos de, de las últimas elecciones para la primera base y tenía a Eric Hosmer o a Luke Boy y yo quería coger a Luke Boy sin embargo ellos me cogieron eh, me, me, ¿verdad? Me, me convencieron de que cogiera a Eric Hosmer yo creo que Luke Boy que el año pasado cerró fuerte cerró fuerte la, cuando fue cambiado al equipo los Yankee de Nueva York y este año ha dejado la, ha cogido las cosas donde las dejó esa última esa última mitad de la, de la temporada lleva ya 17 cuadrangulares eh, 10 dobles 75 imparables batea para 268 no es un, así un promedio de nada extraordinario pero son 17 cuadrangulares debe terminar esta temporada por encima de los 30-35 cuadrangulares. Mi voto sería para Luke Boy, pues realmente simpatizo con él. Me gusta, me gusta como, como pelotero así que yo miraría no tanto por el por, por los números, sino por, eh, por ¿verdad? Por, por, por simpatizar con él. Pues es
0: fanático. Ok. Eh, ahora pregunto. ¿Cuál es tu equipo normalmente? Pues realmente
2: en el béisbol no tengo, o sea, en ningún deporte tengo así un equipo. Tal vez en, la, en el, el NBA tengo el equipo de San Antonio, yo más bien soy fanático de los 12 Magníficos y del Team Rubio, así que esos son los dos equipos míos.
0: Okay, okay. Mis dos equipos. Gracias por la clarificación. ¿Qué llevas dos Yankees ya? Sí, y yo me pensabas que era Yankee, pensaba que era Yankee. Sí, ya estaba... Ya estaba sí, yo, pensaba mismo, yo pensaba lo mismo, yo pensaba ¿a quién tienes un primera base de la americana?
1: Mira, realmente la historia de Luke Boyd es realmente impresionante. Es un caballero que fue filmado en, en la ronda 22 en el 2013. Eh, es un caballero que pues, salió como quien dice por ahí eh, en la calle de la nada y el año pasado, como dice Javier, terminó muy fuerte y este año... Ha a, a regresado con. O sea, los yankees que ya hablamos de ellos, del problema de elecciones que tienen, es un caballero que se mantuvo eh, todo el tiempo, ha, ha estado saludable, lleva 17 bambinazos, 48 RBI eh, y tiene un buen promedio. Eh, por ende, yo creo que los votos por también ten, vestir yankee contra dos caballeros que juegan en dos franquicias eh, de mercado pequeño, como es Cleveland y como es Minnesota. Eh, yo creo que Luke Boyd debe ser el escogido
2: Porque okay, no puedo perder perspectiva que Carlos Santana pues recibe muchos votos el dominicano es
1: dominicano el latino,
0: claro. recibe uh -huh. muchos votos yo, 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 yo insisto con, con Luke Boyd yo no yo voy a votar por si Cron. está bateando 281 con, En 260 turnos al bate 20 menos que Luke Boyd Así que tiene mejor promedio Y tiene el mismo total de cuadrangulares 17 y 50 RBA En teoría tiene mejores números que Luke Boyd Los Twins están en primer lugar De la división central con marca D y me disculpen que no lo tengo en la mano es 50 y 27 que nadie tenía Minnesota pero
2: Miguel pero o sea yo, yo tenía Minnesota ganando la división si ¿Sí? yo tengo a Minnesota yo soy de las pocas personas está documentado pues pasar por el Facebook de Impacto Deportivo antes de comenzar la temporada yo de equipo de Minnesota sorprendiendo el equipo de Cleveland pero una división central paupérrima que da pena esa división central de la liga americana sí. es verdad verdad que está jugando Minnesota está jugando un, un gran baseball pero cuando tú lo comparas con esa división del este con las lesiones que ha tenido el equipo de los Yankees, un equipo de Tampa que siempre se presenta sólido, el equipo de Boston que ha mejorado mucho. Yo creo que lo que
0: ha hecho Luke Boy uh, ha sido impresionante. Te la compro. Voy, voy a seguir votando por CJ Cron, no les voy a dar dos votos en, en el infield. Así que bueno, mentira, porque vamos a llegar... Pero a... de
1: hecho yo creo que esta debe ser una de las contiendas más, más complicadas que de escoger en cuestión de números, porque escogiste a CJ Cron, nosotros escogimos a Wade y al final yo entiendo que Carlos Santana es el mejor número que tiene en cuestión general eh, tiene un promedio de 4.13 de, de, pues de llegar a base 2.91 mejor promedio de bateo, lleva 17 honrones que son los mismos honrones que sus compañeros y a sus contrincantes, 47 el BI así que yo creo que en, en cuestión de, general Carlos Santana tiene los mejores números y ninguno y ninguno los cogió.
0: Así que esa probablemente va a ser la contienda más difícil. Eh, vamos a la primera base de la Liga Nacional. Tenemos a tres caballotes. Tenemos a Freddy Freeman de los Bravos de Atlanta, a Josh Bell de los Piratas de Pittsburgh y a Anthony Rizzo de los Chicago Cubs. Junito, háblame de la primera base de la Nacional
1: complicadísimo también, pero yo me voy con, con el que nunca falla eh, ma, mi voto sería para Freeman para Freeman eh, un hombre que fildeando es una seguridad absoluta ta, lleva 21 honrones, 61 RBI, 3.15 de promedio es un hombre que no se poncha que siempre busca en contacto eh, líder de los, de los bravos de Atlanta eh, a pesar de que Josh Bell ha sorprendido con 20 honrones a, a lo que va la temporada y 66 RBI, eh, batiendo 3-15. Yo creo que el liderazgo de y, y pues la experiencia de Freeman eh, se llevó mi voto en esta ocasión.
0: Mencionas que no se poncha y alguien que no se poncha en clase A es Javier Sabaz, que va a dar su predicción ahora mismo. Bueno, bueno, bueno,
2: bueno no digas eso, mire, que después llaman a los y me, me quieren filmar. Mira, pero en la primera base de la Nacional este Freddy Freeman, como indicó Junito, es una de las primeras bases defensivamente hablando es top, eh, bateando el año pasado batió, lleva ya tres temporadas en distra batiendo sobre 300 en el 2013 batió para 319 este año está batiendo para 315 defensivamente es muy bueno, es un líder toda su carrera lo ha hecho allá en Atlanta pero es una primera base que no saca bola. Este año lleva 21 cuadrangular y para mí una de la, las esquinas tienen que ser jugadores, ¿verdad? Que además de ser buenos ofensivamente, ¿verdad? No tienen que ser buenos ofensivamente, pero siempre se caracteriza por sacar bola. Y, yo, y este año lleva 21 cuadrangular, Josh Bell lleva un total de 20, de 20 así que lo está superando. Siempre que me ha sorprendido lo que ha hecho eh, Josh Bell, él batea las dos manos. O sea, yo creo que eso hay que tomarlo que toman en consideración son 26 años, 315 está liderando eh, la grandes liga en carreras remolcadas, 91 imparables, así que yo, yo votaría,
0: votaría por Josh Bell. Es una contienda extremadamente difícil por eso mismo, porque Josh Bell está presentando unos excelentes números eh, muy parecidos a los que presenta Freeman, sin embargo, eh, yo valoro el total de victorias, y yo entiendo que esto es un deporte que en una sola persona no va a ganar un partido, es lo mismo que le pasa con Mike Trout, usualmente con los angelinos de... De los Ángeles. Te individualista. Exacto. Pero eh, Freddy Freeman ha tenido una excelente temporada. Atlanta está en la primera posición de la Liga Este de la Nacional. Solamente por recompensar ganar. Que yo sé que no, again, no es culpa de Josh Bell que esté con los Pittsburgh Pirates. Pero eh, para mí vale mucho que alguien pueda ganar. Y Freddy Freeman para mí es mi voto. Aunque si Josh Bell llega no me molesta en lo absoluto. Por precisamente eso. 3-15 de promedio. 20 honrones, 66 RBIs, y todo eso en, 20, en 19 turnos menos que Freddy Freeman. Así que, muy buenos números, hay que ver... Es, es cuestión de gusto, ahí no hay un, un, un wrong choice. No, y
2: un equipo de, de los piratas que aún no está eliminado, aún no está eliminado, llevan 4 victorias en Histra, están a 6 del líder en la división central, que son los cachorros de Chicago, a 4 de, de segundo comodín. O sea, también el equipo de, de Pittsburgh se puede decir que está haciendo una una buena temporada 36 victorias 40 derrotas no está eliminado una división central que, que al momento cualquier equipo pudiese, pudiese finalizar en la primera posición
0: así es vamos para la segunda base de la americana tenemos los nombres de Tommy La Estela de los Angelinos de Los Ángeles José Altuve de los Astros y DJ Lamehieu de los Yankees de Nueva York así que ¿quién empezó el último? Junito Javier vamos más, voy a empezar yo voy a empezar yo DJ Lamehieu es mi voto ¿Por qué? Está bateando 0.331 de promedio, cuarto en las grandes ligas, en 293 turnos al bate, 10 en y 51 RBIs. Eh, son excelentes números para un jugador que en realidad no se esperaba que tuviese tanto protagonismo dentro de este equipo. Y nada, eh, en realidad pues eh, ahí lleno mi cuota de los Yankees, no voy a votar por más ninguno, quiero que lo sepan, así que... Ese es mi voto. DJ LaMegio me cae muy bien. Su nombre me da muchas gracias. Así que ese es mi análisis experto. Gracias. Eh, Javier, háblame de esa segunda Yo Tengo un acuerdo base.
2: contigo porque yo tengo la teoría de que en Colorado los números están inflados. No es mi teoría, es una realidad. Los números en Colorado están inflados. Él fue campeón bate en el 2016 con el equipo de, de Colorado. Y este año eh, ha demostrado que es un muy, muy buen bateador. El año pasado... Apenas partimos en 128 partidos, bateó para 276. Este año va el equipo de, de los Yankees, que es verdad. El Yankee Stadium, pues pues bueno, un muy, muy buen parque para los bateadores. Eh, y está, está liderando la Liga Nacional, eh, la Liga Americana en bateo con 331. Está demostrando verdad que lo que dice en Colorado no solo fue el efecto jugar allá en Colorado. Así que mi voto sería para DJ LeManyu.
1: Yo tengo que estar de acuerdo con ustedes En cuestión del voto eh, Batiendo 3-31 Realmente los Yankees pues al traerlo a su equipo Dieron, dieron en, el, en, el, en el punto eh, Traen a un segunda base eh, Que como dice el caballero acá eh, Fue campeón Bate en el 2016 eh, Demostró que sí, que no fue suerte en aquella ocasión. Y ponerse en uniforme yankee y pararse en el yankee stadium y batear, el, camp el campo te ayuda, pero realmente tampoco es, es algo fácil.
0: ¿sí? Es una presión diferente a lo que es estar en Colorado. Estás en la, en la ciudad más grande, de, básicamente, de todos Estados Unidos. Sí, y...
2: lo que hace el efecto, ¿verdad?, eh, ser latinoamericano, el efecto de... De, de tener temporadas bien grandes José Artube, o sea, no tiene Números para estar en el juego de las estrellas No, o sea, por ahí va mil por ciento por debajo de los Estándares que nos ha acostumbrado José Artube, estaba teniendo 251 y 10 eh, cuadrangulares, 22 carreras remolcadas, o sea, ha dado mucho de qué decir, ¿verdad? Durante, aunque se ha perdido parte, ¿verdad? De la temporada, pero no, no está cumpliendo, ¿verdad? Con los requisitos, a mi entender, para estar en el juego de las
1: estrellas. Sí, a pesar que se ha perdido parte cuando ha jugado los números, no han sido, o sea, el... no han sido sorprendentes. O sea, que realmente que esté en esta lista de tres eh, es como un medio regalo.
2: Empresa, me parece que para los noventa... Sandy mal militando con el equipo de Cleveland se perdió parte de la del inicio de temporada y recibió los votos para Juego Estrella y de Juego Estrella así que no, no, no es algo nuevo o sea, esto o sea, es un juego para, para el no fanático. fanático es para el fanático es lo que decía el fanático
0: vamos para la segunda base de la nacional tenemos a Ozzy Alvis de los Bravos de Atlanta el regalo de contrato que le dio Atlanta todavía no lo hemos perdonado eh, tenemos a Mike Mustacas y a Ketel tal Marte? Eh, Javier Dime, dime qué tú crees de esa contienda.
2: Pues mira, yo me voy a ir con el Quisqueyano, que es el, eh, Martel está participando con el equipo de los Diamondbacks de Arizona, está liderando la Liga Nacional en imparables, lleva 97, está bateando 3-2, ha sido, me parece una sorpresa agradable que ha tenido este equipo de Arizona, el año pasado el terminó líder en triples con 12, eh, tuvo un total eh, de base de 227. Así que mi voto mi voto sería para el quisqueyano, eh, Ketel Malter.
1: unito, ¿qué tú crees? Mi voto, yo concuerdo con Javier. Realmente la temporada que está tirando este señor realmente es sorprendente. Es un hombre que batea a las dos manos. El poder que tiene es impresionante, ha llevado bolas a los 400 y pico de pie bastante, o sea constantemente, lleva 20 honrones, yo creo que en esta discusión no, no hay mucha, mucho que, que hablar.
0: Junito y yo tuvimos una una previa de la temporada de MLB esta temporada y básicamente dimos a Arizona por por rendido por ser un equipo clase A eh, pero que termarte ha sido gran parte de que este equipo esté en 500. Tiene un récord de 40 y 40. Este tercero en la... La división está imposible. Sí, porque están jugando contra poder, los Dodgers. es una posibilidad. Pero, eh, dentro de todo, yo los tenía con un récord de, sé yo, 20 y 142. Así que los Diamondbacks han tenido una temporada... ...sobre lo que se esperaba... ...y eso en gran parte gracias... ...a que
1: a Miguel le gusta eso... ...porque eso quiere decir que... Lo, ...que Marte está por encima de Machado...
0: ...full, full... ...gracias Manny Machado... ...por haberte ido a San Diego... ...no nos hace falta... ...continuamos con... ...el campo corto en... ...la Liga Americana... ...quiero dar un disclaimer... ...que yo no voy a votar por ninguno de los tres... ...eso es lo primero que les voy a decir... ...los participantes son Jorge Polanco... ...de los mellizos de Minnesota... Carlos Correa, <ríe> de los Astros de Houston, y Gleyber Torres, de los Yankees. Junito, ¿por quién vas a votar?
1: Bueno, hay, yo creo que hay que comenzar esta discusión eh, pues, partiendo de que Carlos Correa se ha, se ha perdido parte de la de, de la temporada, pero como dijo Javier ahorita, esto es un juego para lo, lo, no, no los fanáticos. No, ah, de
2: se el juego de las estrellas.
1: Exacto, exacto. Pero igual los números que dejó antes de lesionarse eh, eran muy buenos, 295 de promedio, promedio, 11 honrones, 35 RBI, eh, pero yo creo que lo que ha hecho Jorge Polanco, eh, bateando 326, 11 honrones, 38 RBI, y eh, en ese equipo de Minnesota que eh, estábamos hablando fuera de, de, pues, de, del aire... Eh, sobre el equipo de Minnesota y yo pienso que las firmas que ellos traen y los jugadores que ya se que estaban con ellos han han hecho un buen encaje y Jorge Polanco está demostrando que realmente ha venido a, a quedarse con esa posición de Minnesota.
0: Javier.
2: Yo también me voy con el de San Pedro de Macorís, alias el Chulo, estaba haciendo 326, 11 cuadrangulares, 98 imparables, 38 carreras remolcadas, 24 y 383. Ha sido una de las piezas clave del equipo de Minnesota. Los meis están liderando la liga, la división central de la liga americana, así que mi voto sería para Jorge Polanco, tomando en consideración ¿verdad? que Carlos Correa uno de los contendientes está lesionado. Eh, pues me tengo que, o sea, me parece que es elemental también la lesión de Jorge Polanco.
0: Yo no voy a votar por ninguno de los tres como el paquito. No. Sí. No. Yo votaría por Sander Bogarts, que está bateando .296 con 14 honrones y 51 carreras impulsadas. Y está primero en la estadística de dobles conectados en la Liga Americana con 27 y está segundo en las Grandes Ligas. Y respetuoso por demás que él no esté entre esos tres, tomando en consideración que Carlos Correa no está jugando. Y nada, considero que Sander era más que merecedor por encima de los tres jugadores que están actualmente en... en slated para ese puesto. Así que nada, mi voto es para Sander Burgers, aunque no cuenta. ¿Hablamos de campo corto en la nacional o todo el mundo está claro la realidad? ¿La ¿Cuál es la realidad? Si es la misma, porque no, no sé. si ¿Cuál es la realidad? Bueno, la realidad es que hay un mago de Bayamón, Puerto Rico, que es el favorito, no solo de nosotros, sino de todo, todo Estados Unidos, para esa posición que se llama Javier Báez, que promedia .287 con 19 honrones y 52 RBI. Difícil encontrar a alguien que apoye a los otros dos contendientes que, muy bueno, dichosa de paso. O sea, estamos hablando de Dance B Swanson y Trevor Story.
2: Sí, pero Trevor Story juega en Colorado y yo soy, ¿verdad? Que yo siempre he pensado que esos números están inflados. Uno sale de Colorado y no batea. Le es una, una excepción. Yo creo que es, también es elemental. También la elemental es elemental la lesión de. De Javier Baez Que lo hace muy bien ofensivamente y defensivamente Es un líder dentro de, del terreno del juego Yo creo que hoy por hoy Está demostrando ser el mejor pelotero puertorriqueño
0: En la grande Wow. Wow, suave. Javier, suave. Espérate, espérate, estamos... Ahora cambiamos de conversación. Eh, ¿Tú consideras que Javier Báez es el mejor pelotero o, 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 actualmente? El, el que está luciendo, sí, sí sin, sin lugar a dudas.
1: Yo pienso exactamente lo mismo. Ahí, ah, no. el, 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 ¿El más cerca que está cerca, el Lindor? No,
2: no, el más... Para mí. Ah, Rosario. Rosa. Ah, de bueno, la, sí, sí. Berrío es más cerca que está de de Javier Báez. O sea, Javier Báez estamos hablando que, o sea, después de Cody Benítez yo creo que es el segundo candidato para el juego más valioso en la
1: liga. No, y estamos hablando de, con, de consistencia. El año pasado viene de un año que terminó segundo, con, o sea, detrás de un, de un Christian Yelich que realmente fue sorprendente el año pasado y se lo ganó al final porque fue en el último mes que, uh -huh. que, que le sacó el MVP a Javier Báez. Eh, y más allá de... de, de, de de qué, de quién es el mejor jugador boricua. En... yo me voy también con eh, José Berrío, José Berrío puede, puede, este, este año, las últimas tres o cuatro salidas, han tenido, ha tenido una pues, no, una baja, una baja producción de su equipo. O sea, el, no la han bateado cuando ha, ha necesitado. Pero eh, por consistencia, por lo que hizo el año pasado, por lo que hizo lo que está haciendo este año, Javier Baez. By far, debe ser el, el pelotero boricua, eh, mejor pelotero boricua ahora mismo en la Gran Ley. No
2: sé si, ¿verdad? Como no hay diferencia tan, tan amplia. Pero sí, el mejor hoy es Javier Bae, este También lo que está haciendo eh, José Orlando Vecillo es sorprendente. Por lejos de los tres puntos de efectividad, 284, y marca de 8 y 3. Yo creo que él va a terminar con 20 victorias. Ya lleva un total de 97, 97 ponches en 104 entradas lanzadas. Posiblemente supera los 200 ponches por segunda por segundo año consecutivo desde Javier Vázquez no teníamos otro lanzar que superara eh, los 200 ponches en año Yo creo que ellos dos, ¿verdad? Y también hay que hay que señalar que las lesiones de Correa, las lesiones de Lindor, se pues, pues, no han limitado. Okay. Eh, Lías, pues no ha sido el este año no ha tenido la temporada que tuvo el año pasado. Javier Molina ya está verdad de, ya está bajando su, su, su producción, Adi Rosario es muy buen bateador, eh, pero yo creo que Javier Báez es mm, un pelotero completo.
1: Consistencia.
2: O sea, el más natural de todo
0: lo es Javier Báez. Yo, yo pienso que, que Lindor es el mejor pelotero ahora. No, no esta temporada, no me, no me malinterpreten, esta temporada pues, sin duda es Javier Báez, pero el mejor jugador que tiene Puerto Rico ahora mismo, en mi opinión es Francisco Lindor, pero eso es una conversación que vamos a tener en otro momento porque Javier y yo vamos a tener una muy fuerte discusión acerca de esto eh, vamos a la tercera base y quiero empezar con la nacional porque a mí me gusta el argumento de, de Javier que me ha presentado pruebas concretas de por qué Colorado es el paraíso de los bateadores pero hay un, hay un jugador en la tercera base de Colorado que yo creo que puede ir a donde sea y va a tener unos grandes números estamos hablando de Nolan Arenado, pues que está en contienda con Chris Bryant de los Cubs de Chicago y Josh Donaldson de los Bravos de Atlanta. Así que Javier, el salón es tuyo.
2: Pues mira, yo votaría por Arenado, este año está batiendo para 326 cuando uno lo compara con sus últimas campañas, cuando mejor batió fue en el 2017, que batió para 309. Eh, pues... Lo que uno espera es que ese promedio vaya bajando, ¿verdad? Una vez él vaya añadiendo turnos. Eh, sin embargo, eh, Arenado es tan bueno defensivamente. O sea, todos los años que él ha participado en el mejor favor del mundo ha ganado el guante de oro. O sea, tú tienes un, un, un pelotero que es un bateador, a mi entender, fuera de Colorado, un bateador promedio. Pero que defensivamente es muy bueno y que este año se está tirando una gran campaña, yo creo que mi voto, mi voto sería para Nolan Arenado.
1: Y unito. Mi voto también tiene que ser para Arenado, eh, batiendo 326, 19 jonrones, 62 RBI. Yo no creo que haya mucha duda en en esta elección, aunque pues obviamente Chris Bryant es un jugador que de que desde que surgió en, en Los chicago llama mucho la atención, eh, 15 honrones, 40 y 285 de promedio, y a pesar de que, concuerdo, de que Colorado es el, el paraíso de los bateadores... Sí, yo...
2: Y si tú no me crees, disculpa que te interrumpa, este año él batea 370 en Colorado, fuera de Colorado batea para 288, si eso no es evidencia bastante...
0: Eh... 2.80 no bateaba yo en el, no, la liga softball. No,
2: y es un muy buen promedio fuera. muy buen promedio fuera, pero el efecto colorado es tan. Poderoso, tan amplio, tan, tan amplio. Uh -huh. Que va a llegar 3.70. Eh, aunque ha conectado más cuadrangulares fuera de Colorado que en Colorado.
0: Excelente eh, estadística. Que obviamente solamente van a escuchar en Deportes 100 por 35 e Impacto Deportivo. Sangre nueva, indestructible. Vamos para. Ah, yo voto para Arenado también, dicho sea de paso. Y unito hito, algo más que tengas que añadir en esa contienda de tercera base no de
1: realmente arenado eh, el eh, línea. no, no exacto, exacto no tiene comparación con los otros este año Chris Bryan no está dando la temporada que está dando no arenado así que Debe ser.
2: Y de igual forma, sí, ¿verdad? Si sí, vamos a penalizar a los bateadores en Colorado, yo creo que tenemos que darle, ¿verdad? Ese, ¿verdad? Ese adicional al, 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 al filiador, porque la bola corre más, o sea, es más difícil, ¿verdad? Uno filial en Colorado. Y, y estamos hablando de la mejor tercera base defensiva, no solo de la Liga Nacional, de sino del béisbol entero, que no la han arenado.
0: Vamos a la tercera base de la Liga Americana, avanzando un poquito más. Eh, tenemos a Alex Bregman de los Astros de Houston, a Gio Ursula de los Yankees de Nueva York. Y a Hunter Dozier de los Reales de Kansas City. ¿Me unido.
1: Eh, yo tengo que irme por números. Me tengo que ir por Hunter Dozier, eh, 12 onrones, 38 RBI, eh, 305 de promedio, en un equipo de Kansas City eh, que no demuestra mucho este año. Eh, y es un equipo el, el juego estrella de, de, de las Grandes Ligas normalmente esa característica por llevar un jugador de cada equipo uh -huh. so que yo creo que de Kansas City debe ser el dosier el que deba ir a representar allá y creo que sería el más justo cuest en cuestión de, de números de, de, de representar siendo titular aunque eh, Ulchera de los Yankees eh, otro otro joven que pues surgió más, básicamente de la nada, ten, eh, está teniendo una excelente temporada.
2: Pues mira, eh, yo creo que ¿verdad? lo que dice Junito es muy cierto, si nos vamos por el número de ese el Hunter, sin embargo, eh, a mí me ha gustado lo que ha hecho Joe Chela con este equipo de Nueva York, sorpresa agradable del colombiano, está teniendo sobre 300, 308, 6 cuadrangulares, 61 imparables, 35 carreras remolcadas, eh, así que mi voto, mi voto sería, ¿verdad? Yo tiendo a favorecer a los latinoamericanos, así que yo votaría por el colombiano.
0: Pues yo voy a hacer la nota discordante y voy a votar por Alex Bregman, No podemos eh, simplemente ignorar que estaba bateando 21 jonrones y 51 carreras impulsadas en esta temporada. En un, en una, un año donde está en su primer año de una renovación de contrato multimillonario, eh, está bateando .259, no es el mejor promedio de bateo que... Y mucho menos De lo que se esperaba Pero igual tiene Números superiores en, en esas categorías Que son bastante importantes Y con la baja de Correa Pues hay que tomar En consideración Que, que ha tomado Esa batuta Junto a Springer Y a, y a Bradley Que lo mencionaremos Próximamente Dime, Junito Y de los tres De los tres es el mejor pelotero. Alex Freeman, de los tres, es
1: el mejor pelotero hoy por hoy. Eh, pero la temporada que está teniendo, pues es menor a la que te está teniendo sus dos contingentes.
0: Vamos a hablar de los outfields. Simplemente no, son, de, son demasiados jugadores para mencionarlos todos por estadística. Así que simplemente nos vamos a enfocar en los que vamos a votar. Eh, en la americana, obviamente el voto necesario. Es el de Eddie Bomba Rosario. Patentizado por nosotros. Nosotros fuimos los que creamos Eddie Bomba Rosario. Así que está batiendo .269 con 301 turnos al bate. 20 jonrones y 57 carreras impulsadas. Hay que votar por Eddie Bomba Rosario. Tan primero con los Minnesota Twins. Eh, básicamente el cuarto bate de este equipo. Eh, yo creo que no hay más nada que yo tenga que decir. Además de que tiene un brazo privilegiado y un excelente guante. Así que es un jugador extremadamente completo. Y mi voto eh, es para Eddie Rosario, y junto a él añadiría a George Springer, que está dando .308 con 17 honrones y 43 RBI, y añadiría, por lo que mencionó Junito, que cada equipo tiene su representación a Austin Meadows de los Tampa Bay Rays, que está con promedio .304 con 12 honrones y 41 RBI. Eso sería mis votos, Mike Trout, para el banco
2: es que no está, teniendo una, no está teniendo una temporada verdad nada del otro mundo Mike Trout para los estándares de Trout una temporada se puede decir desastrosa aunque siempre verdad el Miss está muy por encima un pelotero muy selectivo y también no le tienden a pichar mucho eh, Eddie Rosario yo creo que es carta lógica para todo puertorriqueño eh, hasta hace unos días estuvo liderando eh, el departamento de cuadrangulares este equipo yo creo que el equipo de Minnesota está liderando en general el departamento de cuadrangulares en la liga americana el equipo que más cuadrangulares ha conectado Así que ese sería uno de mis votos. También votaría por eh, Joey Gallo. Este pelotero, en todas sus... Él, él, pues, la expectativa con él ha sido bien alta. Él fue de selección en la primera ronda, en el 2012. Y él nunca, nunca ha bateado promedio. Este año no está batiendo nada fuera de, del otro mundo. Sin embargo, cuando uno lo compara con las temporadas previas, en las cuales ha cogido ponche en demasía... Y, y no ha batido nada de promedio, el año pasado ha batido para 206, cogió 207 punches, este año está no, para 276, lleva 17 cuadrangulares, el año pasado con estos 40, 40 cuadrangulares en equipo de Texas, que, que ha lucido ¿verdad? en esa división del, del oeste, sabemos que, es que va a terminar liderándola. Sí, está el líder, lo es el equipo de los Astros de Houston, pero el equipo de Texas que se ha mantenido competitivo en contra ¿verdad? de todos los pronósticos que uno podía tener previo al inicio de la temporada y en cierto modo pues ha sido gracias a la contribución ofensiva de Joey Gallo y mi otro voto sería para el jugador más valioso del año pasado, Mocky Betts. Yo creo que es siempre importante ¿verdad? tener esa, esa esa figura ya, verdad reconociendo que, que no ha tenido una temporada de Nada del otro mundo Pero uh -huh. el hecho de ser jugador más valioso Yo creo que es un atractivo para la fanaticada Tú tenés el mejor pelotero del año pasado Un equipo de Boston que va a ir va a ir mejorando Y que depende en gran medida de la aportación ofensiva y defensiva De Mookie Así que esos serían mis tres mis tres votos Dado que Aaron Joseph estuvo lesionado No ha cumplido con las expectativas este año Ni Betts ni ni, ni ni Trago Así que esos serían los tres por, por los cuales yo votaría no. Yo
1: me voy. Primero quiero decir que Eddie eh, comenzó la temporada bien lenta. Eddie ha visto su promedio subir eh, en los últimos, los últimos dos meses, un mes y medio. Eh, lleva 20 honrones, 57 RBI, por ende sería uno de mis votos. Mi segundo voto sería para Joey Cayo, porque como dice Javier, es bien sorprendente un, un, un pelotero que el año pasado... Todo lo que era, era o los honrones o se ponchaba. Hoy está bateando 276 de promedio mm. y tiene un, un promedio de envasarse de 421. O sea que está siendo mucho más selectivo. Es un pelotero de 25 años, hizo los ajustes, hoy está demostrando que tiene el calibre de, pues, de un pelotero de primera ronda. Y mi otro voto sería para Michael Bradley. Michael Bradley, que salió de una lesión hace poco, o sea, las temporadas anteriores, llega a los Astros, una buena firma, estaba haciendo 322 con 11 jonrones y 43 RBI en unos Astros que han visto ese equipo. Eh, sin sus estrellas muchas veces uh -huh. eh, muchas veces jugar sin Correa muchas veces jugar sin Altuve otras veces sin Breckman y Michael Bradley un pelotero que volvemos, tuvo una lesión fea, estuvo mucho tiempo fuera de, 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 de juego y hoy está batiendo 322, yo creo que le daría el voto por ese rendimiento
0: Sigamos a la Liga Nacional, creo que hay dos posiciones que ya están básicamente cubiertas, que son la de Cody Bellinger y la de Christian Yelich eh, solo por dar detalles, Cody Belinger está bateando 3.53. Sí, 3.53. Un jugador que no podía batear una curva en la final del año pasado. Pero ha bajado, ha bajado su promedio ofensivo. Pero va a estar en 400.
1: Va a estar 400 consistente. Sí.
0: <risa> Bendito. <risa> 3.53 con 25 cuadrangulares y 62 RBI. Y tenemos a Christian Yelich, que es el jugador más valioso de la Liga Nacional el año pasado, que está bateando 3.42 con 29 honrones y 63 RBI. ¿Algún, ¿Alguien de los dos piensa que... No debe estar uno de esos dos jugadores
2: Mira, yo creo que hoy por hoy Cody Bellinger es el mejor pelotero O sea, esta temporada lo que ha hecho Bellinger Yo soy fanático, soy fanático de Cody Bellinger Porque es que las tiene todas Pues uno al inicio de su carrera no pensaba Pues este es una primera base, ¿no? una primera base que va a sacar bola, a el ponche uh -huh. eh, Dave de, de, de Roberts lo, lo mueve al jardín central, luce muy bien Lo pone a Rayfield, tiene un brazalete, filea, cubre terreno batea, batea con fuerza eh, yo creo que el mejor pelotero de esta temporada lo ha sido Cody Mellinger mira, me con respecto a que se me dice Cristian Jelic que está demostrando que lo que hizo el año pasado no fue, no fue casualidad yo creo que lo que está haciendo Cody Mellinger es, es sorprendente, o sea es, es sorprendente
0: ¿Quién sería el tercer jugador para ustedes? Yo tengo a, a Ronald Acuña de los Bravos que está bateando 2'89 con 18 y 50 al BA. ¿Quién sería el tercero de ustedes? Junito
1: yo me voy con Charlie Blackmon que aunque volvemos juega en Colorado pero estaba viendo 330 de promedio, ¿Mm? eh, 18 RBI 40, a 18 honrones 41 RBI. Yo creo que aunque juega en un parque que le favorece eh, hay que darle mérito a, a tener un promedio tan alto y en el caso de Bellinger lo dejaría jugar todo el juego porque realmente, ¿para qué sacarlo si es el mejor, el By far, el mejor pelotero en la, en, en la liga hoy por hoy? O sea, esta temporada.
0: ¿Y tu voto, cuál sería, Javier? ¿A quién tú le, quién tú le darías ah, el voto? A Ronald Acuña. Acuña.
2: Acuña. ¿Te gusta acuña?
0: Me gusta mira, acuña, está con verdad... los bravos que están en primer lugar. Es la cara de esa ofensiva por Miguel. encima de Freddy Freeman, en mi opinión. Miguel sí. le da
1: mucho peso a, a, al, al standing del equipo. Sí,
0: pues mira, yo...
2: Yo, yo no me voy a dejar llevar por número, yo me voy a ir más bien por el aspecto sentimental Y a mí me parece que uno de los peloteros más consistentes a lo largo ¿verdad? de la última década Lo ha sido Nick Markakis del equipo de los Bravos de Atlanta, uh -huh. eh, no, ¿verdad? No tengo a la mano su, su carrera, no sé si el año pasado él fue para el Juego de las Estrellas.
0: Si sí, no me equivoco, sí.
2: Pero él ha sido un pelotero sumamente, sumamente consistente. Él lleva ya un total de 14 temporadas. El año pasado, ¿verdad? Fue, fue para el Juego de Estrellas, fue galardonado como guante de oro, también fue guante de plata. Ya tiene sobre 2.300 imparables. Este año va a superar a 10 de conectar este, eh, a 10 dobles de conectar 500 o sea un jugador que, que calladito ha puesto su número y quién sabe tiene 35 años le restan 687 para llegar a los 3.000 está bastante lejos pero que poco a poco puede seguir acercándose ¿verdad? esa meta y un pelotero que con este 3.000 imparables en el béisbol de Grandelis es como con 500 hombrones como ponchar eh, sobre 3.000 eh, ponches sobre ganar 300 victorias es un boleto seguro esa Salón de la Fama no bueno, estoy diciendo que Marcai que se pase a donde la Fama ¿verdad? pues tiene que llegar a, la, a esa cifra ser un pelotero inconsistente y ¿verdad? por ese aspecto sentimental yo le daría el voto a Nick Mark.
1: Y hay que mencionar que jugaba en Baltimore, que los ve la, los familiares de los jugadores y más nadie, por es, es un pelotero que nunca ha tenido esa, esa vitrina de, de dejarse ver. Entonces yo me gusta el voto, me gusta el voto, se lo compro.
0: Así que tenemos dos días para votar, tener a Eddie Rosario es dentro del juego de estrellas y a Javier Báez también. No olvidemos votar por Javier Báez, aunque Javier va a tener el voto popular, está en Chicago, es el jugador más popular probablemente de todas las grandes ligas. Y si las mayores lo
2: que subir son videos de,
0: de Javier, Javier Báez, así que mago. la realidad es que Javier Báez tiene su, su boleto seguro para el juego de estrellas, hay que hacer nuestra parte para que Eddie Rosario, Eddie Bomba Rosario, dicho en Deporte 100 por el 35, escuchen los episodios viejos para que sepan que es verdad. De Maunado, digo, que... De De digo. Guayama, Puerto De Guayama, Rico. Guayama. De Guayama, Puerto Rico. Mira que si sí, que sí. No. se entera una amiga mía que no sé eso, me zumba con... Que sabes que él es lo segundo más grande que ha dado Guayama. ¿Sabes sí. que es lo mejor que ha dado Guayama? Que ha dado Guayama. Bueno, Carla Monroy. Gracias. <risa> Así que tenemos que votar, vayan a MLB.com si tienen la, la aplicación de MLB AdBad, también pueden votar por ahí, y voten por Eddie Bomba Rosario. en realidad va a ser un entretenido juego cuando ocurra, y nos vamos a disfrutar y vamos a tener un análisis de temporada más tarde eh, en esta, te diría que en alrededor de un mes, ya cuando estemos acercándonos los playoffs, vamos a tirar un...
1: ¿Y ¿Dónde quedó el millonario Bryce Harper aquí en esta lista?
0: Gracias sí. por participar, Bryce Harper eh, Vamos a hablar de la delegación que va para los Panamericanos Específicamente el abanderado De Puerto Rico Tenemos a Franklin Gómez Que fue nombrado el abanderado para los Juegos Panamericanos Que se celebrarán en Lima, Perú El mes que viene eh, Derrotó a María Pérez eh, yudoca y a Beverly Ramos Que es la reina del atletismo Saludos nuevamente a, a Emma Márquez eh, Gómez, solamente resaltando unos cuantos detalles de su carrera. Consiguió medalla de bronce en Toronto 2015. Eh, presea de oro en Guadalajara 2011. En Juegos Centroamericanos tuvo plata en Barranquilla 2018 en lo que fue una controversial decisión. Todos o sea, los que estuvimos ahí pudimos ver que, que no eran las mejores condiciones para poder luchar. Eh, oro en Veracruz, bronce en Mayagüez 2010. En fin, múltiple medallista en Mundiales, Continentales. Uno de los atletas más eh, consistentes en en todos los deportes, no importa, la disciplina, eh, ¿están de acuerdo? ¿Consideran que María o Beverly tal vez merecían el honor más? Que, ¿Cuál es su opinión? No?
1: Mira, pues ah, realmente tengo que estar, o sea, estar en desacuerdo yo creo que sería injusto para Franklin Inglomer. ¿eh? pero en, cuando, o sea, cuando o sea cuando me enteré de los finalistas de los tres que estaban pues en eh, mi, mi, mi interés o mi, o mi voto iba para Beverly porque es una figura que ha tenido un poco más de exposición eh, porque no ha tenido la oportunidad de la pues, de, 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 de oportunidad de ser, de ser abanderada y mano ha tenido logros en un deporte que no lo sigue mucha gente que no le da la exposición eh, pues yo no estoy en desacuerdo con la, con la con la elección, pero mi voto hubiese sido a
0: Beverly. ¿Y tú, Javier?
2: Pues mira, eh, wow, es eh, complicado, es difícil, ¿verdad? Porque yo creo que cualquiera de los tres, ¿verdad? Hubiese eh, sido una elección más que justa. Los tres tienen sus argumentos. Yo creo que Beverly pues, ha tenido verdad, esa inmediatez, ¿verdad? Un deporte no tradicional. Tal vez la mejor semifondista, fondista que ha tenido Puerto Rico. Eh... Sin embargo, cuando uno compara a Beverly con Franklin Gómez y con María Pérez, me parece que el dominio de Beverly se ha limitado a Centroamérica, tal vez un poquito más a nivel Panamericano. Uh -huh. Cuando comparamos con Franklin Gómez, que ha tenido éxito a nivel ¿verdad? Eh, internacional, en el caso María Pérez, fue ganó medalla de plata en un campeonato mundial celebrado en el 2017. Yo creo que si nos vamos a llevar por el que más éxito ha tenido, a mi entender, a nivel mundial, pues la lesión se hubiese centrado en Franklin Gómez y María Pérez. Yo creo que las expectativas con Franklin Gómez eran muy altas. Cuando Javier, eh, cuando Jaime Espinal gana medalla de plata, uh -huh. pues Puerto Rico las esperanzas en lucha no eran de Jaime Espinal. Eran era de, Frank de Franklin Gómez. Por lo que uh -huh. había hecho Velaya en el NCAA porque había sido medallista eh, panamericano. Siempre sí, creo me acuerdo que aún, aún en, Puerto Rico y esa razón no, se ha, no ha cumplido con las expectativas que se han tenido con Franklin, vuelvo y digo, más que, más que merecida su elección. Sin embargo, si yo fuese a votar, ¿quién yo entiendo de los tres? Eh, porque están bien parejos, están bien parejos en cuanto a logro, en cuanto ¿verdad? a nivel, pero ¿quién de los tres pudiese ser algo más por lo que resta de siglo, tal vez un siglo más, yo creo que María Pérez llegue en mejor, en mejor posición a estos Juegos Panamericanos. Así que mi voto, mi voto hubiese sido eh, por María Pérez. Sin embargo, vuelvo y digo, cualquiera de los tres va. A, o sea, más que merecido. Eh, ¿verdad? La elección de, de Frankie Gomez hubiese o sido Beverly también, hubiese o sido María eh, también.
0: En realidad, no hay una elección equivocada entre los tres Exacto. participantes que, que fueron nominados. Eh, yo personalmente hubiese preferido a María, eh, además de que está en su mejor momento ahora mismo y además de los logros que ha tenido: o sea oro y plata en juegos centroamericanos y del Caribe en mayo del 2010, bronce en los centroamericanos de Barranquilla, eh, bronce en juegos panamericanos, Guadalajara 2011, pero. Lo que a mí me, me lleva a darle un voto más allá es Que además de que es la máxima exponente dentro de su disciplina Es una disciplina que no nunca ha tenido esa vitrina A nivel mediático que ha tenido pues Beverly Beverly la vimos en el 2010 con MediaWeb 20.10 Ese fue el coming out party de Beverly Ramos Y ahí demostró que él probablemente era la mejor fondista que, que tiene este país Aunque no empezó así
2: yo me voy a ir más lejos con María Pérez. Para mí, María Pérez, hoy por hoy, es la segunda mejor atleta que tiene Puerto Rico a nivel internacional. ¿Detrás de Yo creo que usted no va a tener la amistad que yo tengo detrás de. Para mí, la mejor, sin discusión alguna, por diferencia abismal, lo es Amanda Cerrano.
0: Okay. ok. Yo
2: creo que ella es la mejor con diferencia. Luego está María Pérez, en la conversación se puede añadir la adrenalina. Eh, eh, las voleibris también deben estar muy cerca pero yo creo que eh, ellas dos, eh, Amanda diferencia de mal y María Pérez con lo que ha hecho Cam eh, sus campeonas a nivel mundial en el 2017 pues, yo creo que eso es algo muy grande que no, no se puede tomar a la, la ligera
0: exacto, y dentro de todo y yo sé que esto no tiene que ver con el individuo, tiene que ver con el deporte pero por ejemplo, Jaime Spinay fue el abanderado en las Olimpiadas 2016. Javier Coulson fue el abanderado de las Olimpiadas 2002 en Londres. O sea que... Y Mónica Puig va a ser la abanderada 2020, a menos que va a salir extraordinario. O sea que pensaba que era el momento ideal para que el deporte de judo como tal, como representación del deporte que es, eh, tuviese esa, esa oportunidad. Nuevamente, no estoy en desacuerdo con que votaran por Franklin. Franklin todavía pienso que puede ser un medallista olímpico, pero... Eh, Yo creo
2: que sí, él, tiene, él tiene el talento. Tiene, o sea, tiene, no ha tenido suerte. A mí, o sea, es, es, en cierto modo, es, el nivel de competencia es bien alto. Pero Franklin, Franklin ha tenido todo para ser medallista. O sea, en el 2012, vuelvo y digo, después de Javier Coulson, que era una línea sólida en los 400 metros con valla, la otra esperanza de medalla para Puerto Rico en los Olímpicos, no uh -huh. era Franklin Gómez. Inclusive en el 2016 también las esperanzas con Franklin Gómez eran altísimas.
0: Exacto. Así que, nada, felicidades a Franklin Gómez. Vamos a estar pendientes de las ejecutorias en los Panamericanos, no solamente de él, sino de toda la delegación de Puerto Rico. Eh, Pendiente a un proyectito que tenemos a Ver y yo, se lo vamos a mencionar más tardecito acerca de, de esta delegación, tiene nuestro apoyo full. Eh, Impacto Deportivo, Deporte 100 por 35 van a estar dando la mejor cobertura que se, de estos eventos, así que prepárense para eso, abróchense los cinturones que venimos duro. Y hablando de que venimos duro y abrocharse los cinturones, el equipo 3 x 3 de Puerto Rico terminó entre los mejores 8 equipos del mundo, específicamente en la quinta posición, un equipo compuesto por Gilberto Clavel por Josué Erazo, por Will Martínez y por Ángel Matías. Javier, háblame de, de este equipo, háblame de, de cuán importante es este logro de estar entre los mejores ocho equipos del mundo para ti. Pues mira, Hay que sentirse más que orgulloso de la
2: actuación ¿verdad? De, de, de este cuarteto encabezado se puede decir por Will Martínez y Gilberto Clavel, que vendrían siendo los de mayor experiencia a pesar de que Eraso y, y Ángel Matías fueron medallistas centroamericanos y en los juegos celebrados en, en, en Barranquilla eh, entre los mejores ocho sin el mejor jugador yo te, tal vez el mejor jugador de 3x3, no solo de Puerto Rico, sino de, de Latinoamérica. Y del área, del área exacto. Podría ser este Pelaco Hernández Así es. y Hubo victorias ante el segundo sembrado Ante Rusia Victoria ante Mongolia Que era ¿verdad? uno de los, de los equipos sólidos Yo creo que hay que sentirse más que orgulloso Un deporte que en Puerto Rico se tiene que seguir desarrollando Pero, pero Que el baloncesto superior nacional no puede ser un obstáculo el desarrollo del mismo Y que el, el programa de básquetbol 3x3, ¿verdad? que está asociado A la Federación de Aloncesto de Puerto Rico Tiene que comenzar a desarrollar A sus propios jugadores No pueden ser jugadores a tiempo parcial a tiempo. Tienen que ser jugadores a tiempo completo Porque ya estamos viendo que en Europa verdad Y en, en otras partes del mundo Como el caso de Mongolia, son jugadores eh, a tiempo completo, y ellos están en ventaja en comparación a los jugadores que partimos en 5x5 .5 y que otros torneos, otras ligas profesionales se han afectado eh, bueno, como se ha afectado el BCN que la serie de Bayamón y la serie de Mayagüez se tu tuvo que poner un alto ya que los de sus integrantes de Mayagüez estaban partidos en 3x3, así que yo creo que ya es hora que aquí en Puerto Rico se comienza a desarrollar esos, esos baloncelistas para el 3x3, y ahí hay, hay su, ¿verdad? Su, ¿cómo te puedo decir? sus candidatos, como el caso de José Berazo recién eh, salido de de la liga leti interuniversitaria que, eh, que que rec eh, recorre eh, eh recoge las cualidades necesarias para un baloncerista de 3-4, un jugador de 6-7 que pone la bola en el piso, que tiene buen lance a media, corta, larga distancia, que ataca muy bien por el piso, que es fuerte, que, que tiene las cualidades para desarrollar el 3-4. Así que yo creo que es importante que el baloncesto, la, la, el programa de 3-4 en Puerto Rico comienza a desarrollar a esos jugadores y que los tenga a tiempo
0: completo. Concuerdo con lo que dijiste. Eh, tuve la oportunidad de ver el último partido entre Polonia y Puerto Rico. Puerto Rico tuvo un buen, un buen comienzo. Eh, estuvieron adelante alrededor de 11 a 4 si, si la memoria no me falla Pero llegó el cansancio están con un equipo más alto, más fuerte La ausencia de Pelacoco es bien marcada Porque Pelacoco es un hombre grande, fuerte, atlético Que cansa no solamente Él atacando al jugador Sino el jugador chocando con él Va a sufrir sus daños, evidentemente. Y que y son,
2: estamos enfrentándonos a equipos que llevan semanas y semanas practicando, uh -huh. en muchos casos meses hasta, hasta años. Este 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 cuarteto de 3x3 no fue hasta la última semana que se supo que Pelaco no iba a participar, que no tuvo eh, la oportunidad para prepararse. Yo creo que estuvo la diferencia entre los mejores 8. Vamos a ir a un torneo de repesca para lograr la verdad, buscar la clasificación a Tokio 2020. Yo creo que en plenitud de condiciones, Puerto Rico, con sus mejores integrantes. En 3x3 Puede lograr Ese pase histórico A los juegos A celebrarse ahí en Tokio
0: Así que seguimos apoyando a este equipo 3x3 tiene mucha proyección eh, hemos visto grandes jugadores Jader Fernández también es parte del programa o sea es un equipo que tiene mucho potencial van para los Panamericanos también esperamos que luzcan muy bien Son, tienen grandes posibilidades de... en el caso
2: de Jader consiguió contrato en México Está participando en la Liga Profesional de México así que por eso es importante que el, el, el programa de 3x3 pues ahí un sistema de los jugadores que se van a dedicar a tiempo completo
1: es un punto importante que Puerto Rico se vaya pues, enfocando en, en esta disciplina porque realmente pues ya vemos que tenemos el potencial para hacerlo, pero no podemos pretender que un jugador que está acostumbrado a jugar 5 para 5 eh, venga a la cancha 3 para 3 y pues tenga la misma movilidad, la misma jugada. Eh, la misma facilidad que conozca al, al compañero como com conocían estos equipos de Polonia, Mo Mongolia que pues están juntos siempre.
2: Y no es solo la federación también, ¿verdad? La empresa privada tiene que, que apoyar lo que es el básquetbol 3x3 porque muchos de estos jugadores pues caso de Pelacoco que lo señaló en entrevista, eh, verdad que le hicieron que él, él él le gusta más jugar 3x3, o sea, es el deporte del 3x3 porque si hay 5x5 él prefiere jugar 3x3, pero sabemos que en el 3x3 pues uno se tiene que mantener en el World Tour participando, en Europa participando en las ligas profesionales que ¿Vale? Los, los circuitos que hay por allá para, para poder recibir ese dinero, o sea, esa compensación es importante ¿verdad? que la empresa privada comience a apoyar a esos equipos 3x3 de Puerto Rico y que vayan a participar en, el, en los mejores escenarios.
0: Y no solo a uh, uh, deportes 3x3 sino los deportes en general. Así que Vamos a dar un, un súper resumen Súper resumido, valga la redundancia Está el BCN, está en los playoffs Está en la etapa culminante, van para la serie semifinal Leones contra Los Piratas de Quebradilla Y tenemos a los Santeros de, No, mentira Los Leones están esperando por el ganador de Bayamón y Mayagüez, que probablemente va a ser Bellamón... Y tenemos una serie entre Aguada y Quebradillas que va a ser sumamente interesante. Eh, también la selección Sub 19 fue escogida en estos días. Eh, ah, otra, mucha controversia en el proceso, pero de igual manera queremos desearle mucho éxito a los muchachos. Que den el máximo por Puerto Rico y que buscan muy bien. Eh, el sub-16 femenino ganó el cuarto lugar en el campeonato eh, sub-16 este, pasaron a, a la Copa del Mundo FIBA sub-17, luego superaron a México Rafa Quintero el clavadista ganó la modalidad de salto en 10 metros con plataforma y llegó en segundo en plataforma de 3 metros en el Gran Prix de Egipto, así que felicidades a Rafa Quintero Luis Joel Castro Rivera empató en el primer lugar en Polonia al brincar 2.24 metros en fin, mucho deporte ha pasado muchas cosas y Esperamos que siga así de activo. Javier, ¿dónde eh. te podemos seguir a ti en las redes? Impacto Deportivo, obviamente. Impacto Deportivo, <ríe> impacto deportivo. Radio
2: PR en Facebook, Twitter e Instagram, Impacto, donde es por en Twitter nos pueden seguir 50 personas en Japsabat, también en Instagram, Japsabat. Junito. Y, y adiendo rapidito uh -huh. lo que dijiste, Miguel, en boxeo tuvimos la, las derrotas de Tito Acosta y Machado, el caso de Tito Acosta perdió su título mundial, Machado buscó recuperar su, su campeonato, se le ha quitado a Andrew Cancio, volvió a caer derrotado, así que Puerto Rico se queda sin campeones, pero con una buena cantera, muchos prospectos, que vienen
0: subiendo. Bueno, tenemos a mandar Serrano, pero. A Serrano, sí, sí, pero en cuanto a los varones ya no, no hay campeón. Junito, mensaje para tu público, seguidores que tanto te extrañó.
1: Ah, muchas gracias por siempre seguirnos, por escucharnos y será hasta la próxima.
0: Y. Para que sepan, a mí me pueden seguir por Miguel HR3 en eh, Instagram, Miguel HR22 en Twitter, Deportes 100 por 35 en Facebook, Instagram y Twitter. Pueden escucharnos a través de Apple eh, Podcast, Spotify, SoundCloud, en fin, nos pueden seguir por donde sea, se si llama Impacto Deportivo, que tiene una alianza ahora con Deportes 100 por 35. Vamos para Fresco, recuerden ir para Fresco PR, si quieren comer bien. Webnético Internet Studio, gracias por darnos el espacio de poder grabar nuevamente. Y a Ironet por darnos internet de alta calidad donde podemos ver todas las estadísticas que les dijimos hoy. Así que nos vemos en otra ocasión. Nos vemos Corillo. Yo.